0: Dobra, Dobra, to zaczynamy. 3, 2, 1, start. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Daga Wharton. Padłam niedawno na taki pomysł, żeby stworzyć podcast i spadła mi z nieba Ania. Ania z Instagrama, językowe porachunki. Przy okazji Ania pisze nocą. Aniu, przedstaw się.
1: Cześć, cześć. Z tej strony Anka i strasznie Ci dziękuję za to, że tak pięknie o mnie mówisz, że spadłam Ci z nieba, bo to wielkie wyróżnienie. A tak naprawdę to jest niesamowite, że znalazłyśmy się w tym tym gąszczu instagramowym, no i że za chwilę coś fajnego, mam nadzieję, zrobimy. Słuchajcie, mieszkam w Koszalinie, pracuję w Koszalinie, tu mam rodzinę, tu mam mojego męża, moją córkę i
0: co? No i próbuję nowych rzeczy. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego. Tak, ja też mam taką nadzieję. Słuchajcie, robimy podcast. Tytuł naszego podcastu to jest Co Ty na to? Mam nadzieję, że będziecie się udzielać w komentarzach wszyscy i powiecie, co Wy na to tak naprawdę. Będziemy opowiadać historię, historie z życia wzięte, różnych ludzi. Na pierwszy rzut idą związki, bo żeśmy z Anią rozmawiały. Ania ogólnie jest jeszcze autorką książki. Tak mało o sobie powiedziała, ale napisała piękną książkę. Ostatnio wieczorami sobie z nią leży i ją czytam i jest w trakcie pisania drugiej książki. Aniu, opowiedz coś jeszcze o tym. Dziękuję, że to ty
1: o tym powiedziałaś, bo wiesz, głupio tak mówić o sobie, że jestem, no właśnie, kim jestem, chyba najbezpieczniej będzie powiedzieć autorką, która bardzo chce nią być, a ta książka, o której mówisz, to Bezradnik, wyrazy macierzyństwa i napisałam ją z moją przyjaciółką, z którą się znamy lat 18 no i stwierdziłyśmy, że po 18 latach znajomości to już wypada coś zrobić, naprawdę wypada. I mam nadzieję, że następny pomysł do głowy przyjdzie nam o wiele, o wiele szybciej. I to racja. Skończyłyśmy Bezradnik, a teraz zaczęłyśmy część drugą, pracujemy też nad powieścią, to jest taka nasza powieść z czasów studenckich, odłożyłyśmy ją do szuflady, no ale z szuflady została wyjęta, więc mam nadzieję, że niedługo
0: Daga będę Ci mogła wysłać też moją powieść. Bardzo się cieszę, słuchaj, marzenia są po to, żeby je realizować i póki, póki są, póki i wiesz, nie zaczniemy planować i rzeczywiście wdrażać tego w życie, to te marzenia to są takie tylko no, myśli, nie? A rzeczywiście no, zac zaczęłyście te, te myśli zmieniać w czyny, to jest super.
1: No i powiem Ci jeszcze coś bardzo niesamowitego, bo ciągle gdzieś w głowie miałam podcasty ale że jestem, hmm. jakby to nazwać...
0: Nubkiem no, technologicznym.
1: No, bardzo ładnie to powiedziałaś, więc tak sobie myślę, o kurczę, fajnie byłoby, gdyby ktoś to ogarnął, a ja bym mogła gadać, bo mam obsesję gadania. No i pewnego dnia otwieram wiadomość od Ciebie i nie wierzę własnym oczom.
0: No i jest. A w ogóle nasza historia jeszcze szybko Wam opowiem, bo my z Anią tak naprawdę pierwszy raz się spotkałyśmy przed chwilą e, tak na żywo. Wcześniej tylko pisałyśmy ze sobą, a wcześniej, to też jest bardzo ciekawe, bo Ty mnie zaobserwowałaś na Instagramie i ja pamiętam, że nie wiem, ja ogólnie rzadko... Oddaję obserwacje, ale miałam ten twój profil, poczytałam kilka postów, mówię, kurde, fajna dusza. Oddałam ci tę obserwację, mówię, najwyżej, wiesz, odfollowuję kiedyś, nie? Jasne. I e, my followujemy wspólnie wiele e, podobnych ludzi. Wiele,
1: wiele. Tak. I my zawsze I tak naw, nawzajem nie pisałyśmy
0: się. do siebie prywatnie ale wszystkie swoje komentarze. komentarze polubiłyśmy zawsze, nie? I nie ja miałam mówię. do Ciebie przez to takie, mówię, kurde, ona fajnie myśli, ona lubi tę myśl, nie? Wiesz, to nie zawsze jest to, że ja się zgadzałam ze wszystkim, ale zawsze podobało mi się to, jak napisałaś i myśmy przez wiele miesięcy chyba po prostu lubiły Jasne. swoje komentarze nawzajem i w ogóle nie Jasne. pisałyśmy do siebie, nie?
1: Wiesz, i fajne było to, że się spotykałyśmy właśnie pod postami osób, które obserwujemy i gdzieś tak. na siebie ciągle wpadałyśmy. Dokładnie Wie, o, znowu, znowu Daga Warton, hmm, fajnie, więc spotkałyśmy się, wiesz, tak, w tak wielu fajnych miejscach, więc rzeczywiście
0: coś w tym jest. Lubimy
1: swoje tak. myśli.
0: Lubimy swoje myśli i musimy nadawać na podobnych częstotliwościach.
1: No wiesz, przed chwilą ustaliłyśmy, że jesteśmy bykami, byczkami, tak. byczycami, tak, a byki. mamy jeszcze dwa byki. A wiesz, moja Monika, z którą piszę, to jest trzeci byk. A wczoraj rozmawiałam z Nicole z y, USA, z no. którą będę też niebawem coś nagrywać i okazało się, że jest czwartym bykiem. O, Więc ja nie widzisz. wiem, może, to jest w nas jest pomyśleć. w tych bykach. <głos> że powinniśmy
0: pomyśleć o tym, żeby tutaj zrobić jakieś miejsce dla byków. Super, dobra, bo wstęp już nam się wydłuża, a przejdźmy tak naprawdę do Lećmy. naszej historii. Będę tutaj prowadzącą, a Ania, mhm. Ania nie zna tej historii, tak jak i wy, więc to będzie dla niej niespodzianka. Jestem ciekawa, jak Ania na tą historię zareaguje. Ogólnie zaraz ją przeczytam. I zobaczymy, co ty na to, Ania, co ty Dawaj. na to, będę się ciebie pytać. Okej, okay. kto zawinił? Czy przegięłam, odchodząc od stołu podczas ostatniej kolacji? Kiedy kobieta, 43, i to ona to pisze, poznałam męża, on ma 46 lat, miałam rozmiar 44 Podczas naszych randek byłam bardzo zakochana i zaczęłam ćwiczyć i trenować fitness. Kiedy się pobieraliśmy, miałam już rozmiar 38. Rok później urodziła się nasza córka i znów przybrałam na wadze. Niestety do dziś walczę z wagą. Jak ja. Ja znam to. Jak punkt. ja. Dobra, zwłaszcza podczas pandemii. No i cóż, 6 tygodni temu zdecydowałam się, że biorę się za siebie. Zaczęłam bardzo dobrze jeść. Wkładałam dużo czasu i wysiłku, ważyłam jedzenie, upewniałam się, że wszystko jest prawidłowe. W tym czasie schudłam około 6 kilo, więc 6 tygodni, 6 kilo to taki zdrowy wynik, nie? Mhm. Dalej przechodzimy. zeszłej nocy po prostu miałam kryzys. Znamy to, nie? Nie chciałam wkładać zbyt wiele wysiłku w kolację. Zrobiłam mężowi hot dogi, a sama zjadłam gotowce spaghetti. Kiedy e, usiedliśmy do, do stołu, mój mąż zapytał: Dlaczego ja jem te śmieci? A ja odpowiedziałam, że po prostu jestem zmęczona i chcę czegoś, czegoś bez wysiłku. Przypomniałam mu to e, też, że to nie jest coś, co robię codziennie. Spojrzał na mnie i powiedział: Wiesz, że powinnaś jeść lepiej. Ja się tak wkurzyłam. Wstałam od, od stołu, włączyłam sobie telewizję i ostatecznie skończyłam nie jedząc obiadu. Mój mąż poszedł za mną i powiedział, że niedojrzałe i dziecinne z mojej strony jest to, że odeszłam od stołu i że on jako mój mąż ma prawo e, wymagać ode mnie e, i pociągać mnie do odpowiedzialności i nawracać na dobre tory. Następnie przez pięć minut wygłaszał mi wykład o tym, jak powiedziałam, że zmieniam swoje życie i nawyki. Kiedy mówił, czasami nawet krzyczał. Ja nie powiedziałam ani słowa. Powiedział, że zawsze muszę postawić na swoim i że on nie może nic mi nigdy powiedzieć, ani mnie poprawić. Następnie poszedł na noc do piwnicy i od, czego, od tego czasu nie rozmawialiśmy. I teraz jest pytanie, kto zawinił czy ona, że nie akceptuje tego, co on powiedział, czy on, idąc do piwnicy i dalej się do niej nie odzywając, ona czuje się zraniona jego słowami, ale nie wie, czy powinna, przepraszać.
1: No i co ja mam ci powiedzieć, jako ktoś, kto ma obsesję rozmowy, pewnie zostałabym przy stole, ale nie zostałabym przy stole dlatego, żeby słuchać tego wykładu, tylko pewnie po to, żeby gadać. Gadać o tym, co się stało. Wiesz co, y, mam podobnie, tylko moja waga narastała i raz w życiu wzięłam się za siebie porządnie i to było w ciąży, kiedy się dowiedziałam, że mam cukrzycę ciążową. I nie wzięłam się za siebie po to, żeby patrzeć na wagę, tylko po to, żeby nasza córka urodziła się zdrowa. I jak sobie tak myślę w ogóle, wiesz, o, tej, o tym body positive i w ogóle o, o tym, co się teraz dzieje, to myślę sobie czasami tak, kurczę, no tak, każde ciało zasługuje na bikini, tylko szkoda, że moje się akurat teraz w mnie nie mieści. Wiesz więc... Mieści się, tylko masz zły rozmiar. No wiesz, więc tak wracając do tych hot dogów, ja myślę, że od hot dogów to nikt jeszcze nie umarł, ale no. tu chodzi chyba o coś więcej. Pierwszy Zdecydowanie, ja myślę, że, wiesz co? Że te hot dogi to taki pretekst do tego, żeby wywalić coś, co siedzi gdzieś tam głęboko
0: i o czym może nie mieli okazji pogadać. Mi też tak się wydaje, wiesz, bo to nie jest normalne, żeby milczeć przez kilka dni o jakąś taką, to, ta, w ogóle ta historia i, i e, ta kłótnia nie wydaje się aż tak poważna, nie? Tam jakby coś było no. głębiej w tej historii, wiesz o co chodzi?
1: Wiesz, nie siedzimy tam z nimi, nie, nie siedziałyśmy tam z nimi przy tym stole, ale wydaje mi się, że samo skoncentrowanie się na tym, żeby o siebie zadbać, to jest coś super, coś bardzo fajnego, bo żeby czuć się dobrze w ogóle na świecie, to ja myślę, że najpierw musimy się czuć dobrze sami ze sobą, tylko że każdy ma prawo inaczej rozumieć to, czuć się dobrze ze sobą. To, to nie jest kwestia rozmiaru. Ja teraz chciałabym ważyć mniej, ale nie dlatego, że te moje kilogramy jakieś strasznie mi przeszkadzają optycznie, Mm -hmm. Tylko po prostu ja mam wrażenie, że jestem jakaś taka spowolniona w ogóle w życiu. Więc może właśnie dzieje się to dlatego, że nigdy nie ważyłam jeszcze tyle. Jeśli natomiast ta kobieta y, miała większy rozmiar, później ten rozmiar spadał, 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 te kilogramy leciały. No więc pewnie dla faceta to też było coś super. Może gdzieś tam sobie nawet dopowiedział, no że to dla niego.
0: Zdecydowali jak ona miała no. mniejszy rozmiar, nie?
1: Okej. Okay. I potem pojawia się dziecko, kilogramy rosną, więc wiesz, nie można też powiedzieć, że nie wiedział, jak wyglądała, gdy była grubsza. grubsza. Wiedział.
0: Tak. No, zaczęli się e... tak spotykać, dokładnie.
1: Dobra. Później ona się bierze za siebie, ok, kilogramy spadają, wiesz, jest miłość, jest zakochanie, yy, hormony. Pewnie to też wpłynęło na to, że fajnie się poczuła, fajnie wyglądała, super ale czy to, że wraca do, story, do, do swojej starej wagi, to znaczy, że co, że już nie jest tą samą kobietą? No jest dokładnie tą samą kobietą. Więc myślę sobie, że y, no fakt, mogła zostać przy stole, mogli pogadać, ale skoro już nie została i przeniosła się na kanapę, do telewizora...
0: Pokazała, pewno, że jest zraniona, jakby, nie? wiesz, Pokazała,
1: że ją to ruszyło, bo wiesz, tu nie chodziło od tego jednego hot -doga. Pewnie hmm. ona pomyślała sobie, że facet y, przekreśla ten cały jej wysiłek. Dokładnie, e, że nie docenił przecież...
0: tego, co robiła dotychczas, nie?
1: Jasne, jasne. Tylko no widzisz, wychodzi... z drugiej
0: strony patrząc na to, nie? Czy uh -huh. to, że partner... Bo wsparcie od partnera jest, w, w, może być w różnym... Wiesz, zależy od człowieka. I na przykład mój mąż wspiera mnie dokładnie tak samo. Na mnie to tak średnio działa, ale on też tak jakby mówi, no chciałaś uh -huh. tego. I w jego oczach... To jest tak, że on mm -hmm. mi przypomina ten mój cel, nie myśląc mm -hmm. o tym, że to może mnie zranić, bo przecież ja znam okay. ten mój cel, tak? Okej. Okay. Mm -hmm. bym chciała takiego, wiesz, pat on the shoulder, że dasz sobie radę, dziś odpuścisz, ja. ale od jutra się weźmiesz jeszcze ja. raz, a zamiast tego otrzymała takie skarcenie, wiesz, nie powinnaś tego tak robić, chciałaś inaczej. No właśnie,
1: ale, no właśnie, tylko, że widzisz, czy to jest aż tak ważne, żeby w ten sposób do siebie mówić, bo widzisz, dla mnie, ja mam obsesję rozmowy, dla mnie komunikacja jest wszystkim. Więc mm. można sobie powiedzieć naprawdę wszystko, ale to, jak mówisz, to jest kluczowe. Więc u, u nas też jest tak, że sobie różne rzeczy trochę wytykamy, ale to wytykanie to nie jest na takiej zasadzie, że wiesz, że ktoś kogoś rani do tego stopnia, żeby iść do piwnicy. Nie mamy piwnicy. Mm. Nie mamy tego. Mm. Może kurs. i dobrze. Może i dobrze, ale wiesz, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, bo ja jakoś tak m, zawsze właśnie z tą obsesyjną moją e, rozmową gdzieś ciągle nalegałam, żeby sobie wszystko do końca wyjaśnić. Więc myślę, że te hotdogi to był tylko pretekst do tego, żeby pogadać zupełnie o czymś innym. A ją to ruszyło, bo, bo to nie jest łatwe, zmienić taki styl, przerzucić się na zdrowe jedzenie, wprowadzić tę regularność w posiłkach, to jest okropne. Ja pamiętam y, te pierwsze moje dni, ja byłam załamana, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Wydawało mi się, że to coś zdrowe, to jest okej, okay. potem się okazało, że to totalnie mi nie służy.
0: Te mhm. indeksy
1: glikemiczne, to tak jak czytałaś, to przeliczanie, ważenie, tak. rany, ta waga kuchenna, ona mnie, ona mnie paraliżowała. Więc wiesz, dla kogoś, kto tego nie doświadcza, to to jest takie banalne, no jak, nie wiesz, jak zważyć jedzenie, nie wiesz, co masz zrobić, no, no ludzie, gdzie ty żyjesz, a dla kogoś, kto tego doświadcza, to jest naprawdę trudne i chyba trochę zabrakło empatii, wiesz, z jednej i z drugiej strony, ja ci nie powiem, kto tu jest winny, ale wiem, że ta reakcja tego gościa no ona była jakaś totalnie wymierzona przeciwko niej. Mi się I... wydaje, że
0: tam musiało być coś, coś jeszcze na rzeczy, o czym oni nie mówią, nie? Bo no, tak kurczę, tak. żeby tak się na siebie złościć o taką sytuację, uh -huh. no właśnie ja też jestem taka, że muszę porozmawiać, wiesz? My z mężem sobie obiecaliśmy na samym początku naszego związku, jeszcze jak nie byliśmy małżeństwem, ja mu powiedziałam, słuchaj Ben, jeżeli chcesz, żeby ten związek... Yy był szczęśliwy i żebyśmy rzeczywiście Aha. byli razem długo, to obiecaj mi jedno. Nigdy nie idziemy spać pokłóceni. I to jest to. Choćbyśmy choć północy mieli rozmawiać, nie? To rozmawiamy, kłócimy się tak długo, aż dojdziemy do jakiegoś tam porozumienia i nigdy nie idziemy pokłóceni spać, nie? My mamy
1: to samo, wiesz, aż w końcu poczuję jakąś taką ulgę i widzę, że on też tę ulgę czuje. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby nagle usiąść, wszystko ustalać, tylko po prostu, żeby wyrzucić z siebie to, co ci, co ci przeszkadza. Tak, I, bo czasami to i... chodzi o to, że...
0: że... Człowiek musi coś z siebie wyrzucić, nawet nie chodzi o zmianę, nie? Tylko po prostu, a powiem to, po prostu muszę jeszcze to powiedzieć, jeszcze to. Dokładnie.
1: No. Wiesz, i a... jest też ważne to, że ta dziewczyna miała już tę świadomość, że raz jej się udało, że było fajnie i tak jakby wróciła do punktu wyjścia, więc zatoczyła mhm. takie koło. Było fajnie i nagle znowu tak jakby ten cały wysiłek jej się no, nie przydał. Ale też trzeba sobie powiedzieć, no ale dlaczego tak się stało? Została mamą. Yy, I stawiając na szali to, czy ona waży parę kilogramów więcej, i to, czy jest mamą, no to w ogóle nie ma o czym gadać. Tak. Chociażbym ważyła, nie wiem, dwa razy tyle, to ja bym. Ja bym powiedziała, że to, że.
0: Wiesz, ja bym powiedziała to, że ona w ogóle odeszła od stołu, to jest nic w stosunku do tego, że on poszedł spać do piwnicy. To jest dla mnie dużo gorszy cios, niż to, że ona sobie wstała od stołu, nie?
1: No wiesz, wstać od stołu, no okej, okay, dobra, dziękuję, nie chcę już tego słuchać, wstaję. Mm -hmm. Sama powiedziała, że ona właściwie nie miała szansy zabrać głosu i dla mnie to już jest niesprawiedliwe, bo ja uważam, wiesz, ja tak... No wiesz, co, momentu, nie, ona to, powiedziała, że
0: nie powiedziała ani słowa, to zrobiła specjalnie, perfidnie.
1: Okej, okay, dobra, czyli mm -hmm. perfidnie nie powiedziała ani słowa. Okej, okay, czyli może rzeczywiście uznała, że to w ogóle nie ma o czym gadać, że skoro tak. on się czepia czegoś takiego, to w ogóle nie ma sensu tego komentować.
0: Okej. Okay. Jeszcze tutaj to mam myślę. edycję do ciebie, bo ogólnie ten no. e, temat tam miał bardzo, bardzo dużo komentarzy uh
1: -huh. i ona
0: zebra edycję do sytuacji, bo wiele uh -huh. z komentarzy ludzi e, uh -huh. pisało, że jakim prawem on jako mąż, bo teraz żyjemy w takich e, czasach indywidualizmu mocnym, uh -huh. e, więc uh -huh. ludzie pisali jakim prawem on w ogóle cokolwiek mógł coś ci powiedzieć. Wiesz, my w Polsce trochę mamy taką inną e, mentalność. Mi się wydaje, mhm. że szanujemy siebie jako mąż i żona troszkę mocniej i pozwalamy mhm. jednak mężowi czy żonie coś powiedzieć. Natomiast to jest sytuacja spoza Polski i właśnie mhm. jest ta edycja, już czytam. E, okay. Mam wiele pytań dotyczących tego, czy prosiłam go o pociąganie mnie do odpowiedzialności, innymi słowy, pomagania mi w mojej diecie. Nigdy. Biorę pełną odpowiedzialność za frustrację, jaką moje wielokrotne próby utraty wagi i niepowodzenia mogą wywoływać u partnera. Więc rozumiem to. Mówiłam mu kilka razy, że sposób, w jaki mnie spiera, nie pomaga mi i faktycznie sprawia, że czuję się gorzej. Jego odpowiedź y, zawsze była taka, że ja jestem uparta i staram się robić rzeczy po swojemu, na mnie nic nie działa, y, czyli moja... Jakby moja droga jest zła. Uh -huh. A my tak jeszcze. No
1: widzisz, czyli oni przy okazji tego głupiego hot-doga e, wywalili coś zupełnie innego, bo jeśli, wiesz, no jak to jest z tym byciem partnerem? Jedni mówią, że masz, o, masz wielkie szczęście, bo sobie kogoś znalazłaś uh -huh. i super, że na niego trafiłaś, no okej. Okay. Może trafiłaś w, jakimś, w jakiejś wielkiej przestrzeni świata, trafiasz na kogoś. Ja na mojego męża trafiłam na lotnisku. No trafiłam, no nie zaplanowałam tego, że przyjedziemy na lotnisko w jednym momencie, że i jednemu i drugiemu... Później się samolot, a potem, że finalnie wsiądziemy do tego samego samolotu po pięciu godzinach oczekiwania.
0: No tego nie zaplanowałam. No to trafiłam. Okay. Wiesz co, na pewno nie planowałaś takiej historii. Ja myślę, że specjalnie jechałaś na lotnisko i sobie myślałam, tak. znajdę tam, znajdę tam tego chłopaka, jak tylko spóźni mi się samolot. Jak się nie spóźni, to nie, ale jak się spóźni, to go wezmę.
1: No widzisz, no i przyszedł, usiadł i jeszcze wziął mi kanapkę, bo, bo właśnie kanapkę, widzisz, Ha! i tu no. o jedzeniu, i tu o I jedzeniu. O jedzeniu, bo, jedzeniu. No. I właśnie, ale widzisz, właśnie o co chcę powiedzieć, że yy, no to takie mówienie, że ty masz szczęście, ty nie masz szczęścia, bo trafiłaś na kogoś fajnego, a ja nie trafiłam na kogoś fajnego. W tej relacji wyraźnie widać, że oni często używają zawsze wszystko, więc coś tu nie gra. Coś tu nie gra, po prostu się nie dogadują. Nawzajem się
0: obwiniają, zamiast rozmawiać i starać się znaleźć wiesz, tak. rozwiązanie, bo to też jest y, ciężkie, aby nauczyć się komunikacji z, w związku, a z tego, co Oczywiście. tu widzę, to jest po prostu, ja wyrzucę tobie, co ty robisz źle, w ogóle nie wiem, czy patrzą na siebie, ty wyrzucisz mi, co ja robię źle i wiesz, poszukamy winnego, co? nie?
1: Ja ostatnio o tym właśnie pisałam, o takim słuchaniu kogoś, ale takim dialogicznym, bo my mamy taką tendencję, że jak ktoś do nas zaczyna coś mówić, no tak mamy, my ludzie tak mamy, to my już tylko czekamy, aż on skończy i my chcemy powiedzieć swoje. I tak jakby, wiesz, siadając do rozmowy, to nie, rzadko nam zależy na tym, żeby wypracować to nasze, tylko mm -hmm. każdy chce swoje. Ja ci powiem teraz moje, a za chwilę ty mi powiesz moje, a gdzie jest nasze? Więc no. ja miałam wrażenie, to że. Jest dokładnie to,
0: co powiedziałam, wiesz, czasy indywidualizmu.
1: Usiedli do stołu, no. tak. Indywidualnie. Ona usiadła do swojego talerza, tak. on do swojego, i coś się po prostu wydarzyło, a nie szukali pomysłu na to, jak z tego moje i moje zrobić nasze. Może szukali nawet pretekstu, żeby sobie, wiesz, żeby sobie wygarnąć. On jej, ona stwierdziła, że ma to w nosie, nie będzie tego nawet komentować. Poszła na kanapę, no to on sobie myśli: Dobra, jak ty poszłaś na kanapę, to ja pójdę do piwnicy. No kto tu komu zrobił na złość? Kto tu, kto tu zawinił? Wiesz, no ona głodna, on jest. Wiesz, ja muszę się z tobą
0: zgodzić, bo tutaj internet bardzo mocno powiedział, że to ona nie jest winna, a on jest winny. Ja tutaj powiem tylko, że on zawinił, idąc do piwnicy rzeczywiście na noc i uważam, że to jest dużo gorsze niż Słabe. to odejście od stołu. Nie? Mhm. Natomiast. No ona nie zawiniła odchodząc do stołu, od stołu. Po prostu nie miała ochoty na tamtą rozmowę w tamtym momencie, nie? Więc pod tym no że ona jest... nie zawiniła. Natomiast całe ich y, kolejne te kłótnie, że ona się nie odezwała, on jej coś wyrzucał, to już bym powiedziała, że oboje trochę zawinili, nie?
1: No racja, bo wiesz, czasem warto też coś tak zdrowo przerwać. Jak widzisz, że idziesz w złym kierunku, to warto się zatrzymać, no można stroić fochy, okej, okay. te fochy też czasem są właśnie takim, e, tak mi się wydaje, takim sygnałem, że chcę, żebyś zwrócił na mnie uwagę. Mm -hmm, może bardzo. on też tego bardzo chciał, żeby ona zwróciła na niego uwagę, wiesz, no może się bardzo koncentrowała na tej diecie. Może jakbyśmy się tu temu jeszcze zaczęli bardziej przyglądać, zaczęły, to może by się okazało, że wiesz, ta dieta teraz zdominowała jej świat że na przykład czegoś tam nie robi, bo tylko myśli o tej diecie. I on w końcu tak. mówi, kurczę, no to jak tyle myślałaś o tej diecie i teraz jeszcze hot-doga,
0: to o co tu chodzi? No Więc, ale no, wiesz, nie, no z drugiej nie strony nie w jej głowach. Schudła te 6 kilo, 6 tygodni trzymała się tej uh -huh. diety. To, że jednego dnia sobie odpuści, to on, wiesz, mógł to wesprzeć i powiedzieć, "Dobrze, zjedzmy Jasne. dzisiaj coś. Chodź sobie dzisiaj... Na luzie, no. Tak, nie? dokładnie. Chodź widzisz, dzisiaj sobie nie wiemy. zjemy, a od jutra znowu dasz radę, nie? Jasne.
1: Tylko widzisz, nie wiemy z jakim oni do stołu, z jakimi emocjami oni usiedli do stołu.
0: Dokładnie, e, dokładnie. Bo pewnie
1: coś się wydarzyło, może w pracy, może w domu, więc wiesz, ten głupi hot dog jeszcze przypieczętował te kłótnie, naprawdę myślę, że od hot nikt nie umarł, a wydaje mi się, że jeszcze płatne na tej diecie, ja tak mm. miałam, wiesz, jak jakiś czas nie jadłam chleba, to później jak jadłam chleb, to myślałam po prostu, że oszaleję, Ze więc szczęścia. myślę, że ten
0: nie, z bólu. A, naprawdę, ja aż tak. Z bólu, tak.
1: no, powiem Ci, że tak się okropnie potem czułam, bo o. jednak organizm się na coś tam
0: przestawił, tej jelita, tak. no, no, no. coś innego poznał. To nie, to Nagle ja muszę znowu... Ci powiedzieć, ja marzyłam, o, mieszkałam w Chinach z moim Benem, nie, i mhm. no tam ciężko było pieczywo i przez pierwszy rok mhm. to w ogóle nie dotknąłam pieczywa. I mi się marzyło, po prostu śniłam o tym pieczywie, jak tylko je zjadłam. Pamiętam, po roku przyjechaliśmy do Polski, moja mama się mnie pytała, Daga, co chcesz zjeść? A mówię, mamo, świeżą bułkę z twaroszkiem i z rzutkiewką. To mi się tak no, marzyło, po prostu wiesz, taki polski smak. Bułeczka, masełko, twarożek, rzutkiewka. Okay. I nie miałam bólu brzucha. A może miałam, nie pamiętam, da radość była duża. Ze szczęścia nie pamiętam. Jasne.
1: No. no widzisz, no wydaje mi się, że tutaj jednak hot dog to tylko pretekst.
0: Ja też tak myślę, że tam dużo więcej się działo. No dobra, to to jest słuchajcie, koniec naszej historii. Ona na koniec jeszcze napisała, że dodała ten post, myśląc, że to ona zawiniła w stu procentach i że dostała bardzo dużo miłości od ludzi i że musi rzeczywiście jednak porozmawiać z tym mężem. Mam nadzieję, że mhm. wie, już dalej nie wiemy, co się wydarzyło, no ale y, mam nadzieję, że porozmawiają, bo to, że ona się zamknie, jak on na nią krzyczy... Powinna się zamknąć, jak on na nią krzyczy, wiesz, niech się tam wykrzyczy, ale później jednak powinna być rozmowa, a nie, że oni siebie uh -huh. unikają przez kilka dni od tego czasu, nie? Ja w ogóle wiesz jestem co? bardzo dużą przeciwniczką no. takich cichych dni, nie?
1: Ja nie lubię cichych dni, ale nie lubię, nie, nie doświadczam ich za bardzo, ja bo raczej jesteśmy ja tacy żywiołowi, żywiołowi, ale powiem Ci, że krzyki to nie, nie dla mnie i nie ze mną. Ja miałam hmm. kiedyś taką sytuację w pracy, miałam szefa, który krzyczał i wiesz co, powiem Ci, że te jego krzyki, one mnie doprowadzały do szału i ja w którymś momencie powiedziałam mu to tak bardzo konkretnie, że ja sobie tego nie życzę. Pamiętam no. to słowo, bo powiedziałam mu, że ja nie pamiętam, żeby moi rodzice na mnie krzyczeli, ja nie krzyczę, mój mąż na mnie nie krzyczy, więc nie życzę sobie, żeby on na mnie krzyczał.
0: Ale musiał wie, być w szoku, co?
1: Był w szoku, był w szoku, bo on zawsze na wszystkich krzyczał. A ja stwierdziłam, że naprawdę może mi powiedzieć to samo, i nie musi tak wrzeszczeć. Więc może gdyby on jej też powiedział to samo, ale też nie krzyczał, bo mm. no komunikacja jest wszystkim. Widzisz, Uwierz dla mnie mi, ja tak czasami samo.
0: ja czasami nawet nie wiem, że ja krzyczę. Ja tak mam przynajmniej, nie? Że... Wiesz, bo
1: żywiołowość jest fajna, ale jak się to już zaczyna przeradzać w krzyk, to krzyku z nas nikt nie lubi i nikt nie tak. słucha. Każdy się zablokuje. Ja tego doświadczam no. w pracy. Wiesz, jak są jakieś sytuacje takie trudne, to lepiej yy, kilka głębokich oddechów i nie krzycz, bo to Ci nic nie da, nikt Cię nie słyszy.
0: Dokładnie. Dobra, tak super tak. Ania. Pierwszy odcinek myślę, że za nami. Historia pierwsza za nami. Pierwsze koty za płoty. Będziemy przez kolejne kilka odcinków jeszcze rozmawiać o związkach. Będą takie różne historyjki związkowe. Jeszcze na koniec chcesz coś dodać?
1: Nie, nie chcę już nic dodać, bo powiem ci, że jestem tak zmęczona tą rozmową, tak na nią czekałam, ona mnie tak wypluła, że czekam teraz na następną, na nie chcę też przedłużać, nie chcę tak, nie chcę przedłużać, nie chcę zanudzać. Uważam, że było super.
0: Dzięki, dzięki. mam nadzieję. Mam nadzieję, że innym też się będzie podobało. Jestem bardzo ciekawa wszystkich głosów. Piszcie w komentarzach, co myślicie, kto zawinił. E, czy zgadzacie się z tym, co żeśmy z Anią tutaj powiedziały? Jeszcze raz dzięki. Jestem Daga Worton. była ze mną Ania Stachula, tak? Bo Ty masz chyba podwójne nazwisko tak. w ogóle, co? Podwójne, ale używam częściej tego drugiego. W internecie jest jedno, Stachula, dobra. Dzięki jeszcze raz i kończymy. Dzięki, buziaki. Pa, pa.
1: Okej, okay, kamera się włączyła, bo było zapytanie, czy chcę opuścić live meeting. O,
0: nie, nie chcesz. Nie,
1: nie chcesz. chciałam, no, 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 stanie. <laughs>